0: En el que ya saben, hablamos de libros, libros, libros. Ya debería de hacer esto una cancioncita, ¿no? Eh, el día de hoy voy a hablar de Estado del Malestar de la autora Nina Lique. Es una autora noruega que, pues sí, ha tenido bastante éxito. Al menos éxito comercial este La novela se trata más o menos así de... Una sinopsis así bien corta, pues se trata así como que... Pues de los contratiempos de lo que es vivir en una... Sociedad de... O sea, aquí en Noruega se le llama Estado de Bienestar, ¿no? Belstán, Belferd... En Noruego. Y este... Y pues desde el extranjero se... Cualquiera diría, ah, sí, es el mejor lugar para vivir, ¿no? Y, y hemos escuchado muchas veces que este tipo de listas que salen cada año, que los las mejores ciudades para vivir o los mejores países para vivir. Y siempre gana Finlandia, Noruega, Dinamarca, los países así de Europa del Norte. Y este, pues todos piensan, ay, qué bien se la pasan no son muy felices, pero lo que hace Nina Bragg es que como que nos trae esa otra perspectiva en la que, pues en la que no es tan bonito como lo pintan, pero no no lo dice de una manera como, si es una crítica a la sociedad, pero es con mucho humor, con mucha sátira, con mucha satira, con mucho comedia, muy por, de, o sea, esa crítica viene ya muy por debajo del agua, de hecho yo no la había sentido así, o sea, sí lo sentí así cuando leí el libro... Pero yo como que más, me, más bien me enfoqué en la historia de amor de... cuando porque pues eh, abajo de todo esto, arriba de todo esto más bien, está la historia de que se volvió a encontrar con, con un exnovio. Pero pues ya, pero eso, eso ya es para cuando tengo que concentrarme. <risa> eh. Es de eso se trata, de, de estado de malestar, eso es, es una, es habla de, de lo que es vivir en una sociedad de, de bienestar. Así que, pues, vámonos a empezar ya. ¿Y quién es? Nina Leque, Nina Leque es una escritora noruega que nació en 1965 en Trondheim, Noruega, creció en Oslo, eh, es una estudió y para diseñadora gráfica en Copenhagen, ha escrito muchas novelas que son éxitos de librería, aquí en Noruega al menos, eh, algunas de sus críticas que he recibido, que es, es que es una Jane Austen moderna, que tiene una habilidad eh, maravillosa para eh, ironizar eh, la existencia normal del ciudadano noruego. Otros dicen, eh, nadie describe la... Levedad, in, in, la levedad insoportable de la clase media. Mejor que el Minalique. Otros dicen eh, es extremadamente buena sátira, divertida y dura. <ríe> Dax, avisen. Sí, todo el mundo. Aquí en Noruega les he No sé si en otros países también, pero... Eh, les echan un dadito, ¿no? Entonces todo el mundo le echa dado números y le ponen cinco y 6 las, las revistas literarias y los periódicos y los medios de comunicación. Nina Brague ganó el premio de Brague, Brague, Brague Pris. Es el premio nacional de literatura. En, 2000, en el año 2019 ganó. Y ese premio se entrega desde 1992. Y el Prize o premio Brage, eh, se lo llaman así porque pues había un eh, dios norrón de la mitología vikinga que se llamaba brague Y ese era el dios poeta. Ah, ahora me estoy acordando que había un niño que... Que yo le daba clase que se llamaba Brague. Yo me acuerdo que con la vez cuando escuché ese nombre, la primera vez dije: ¡Ay, my goodness! ¡Qué nombre! Tan feito. Ya me imagino: ¿Cuánto te llamas Brague? <risa> oh, perdón para todos los que se llamen Brague, no, pero no está bonito ese nombre. Bueno, pero es el, el dios norrón, de, es, es el dios poeta. Entonces se llama um, Brague, el premio Brague. Y ese es el que ella lo ganó en el año 2019. Es un premio muy... Pues sí, tiene mucho prestigio porque es el premio de así nacional de literatura de Noruega. Así que y esta Nina Brague pues ha sido traducida a varios id a, idiomas. Yo que yo he visto, he visto pues ya estoy viendo aquí el de... El de el de estado, lo tradujeron al español y en español se llama Estado del Malestar. Nina Lique con I de Y, Lique. y es, 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 fue publicado por la editorial Gato Pardo Ediciones. Y este, pues sí, ahora vamos a, seguimos, vamos a continuar con el, pues con la sinopsis. Y pues como ya les había dicho, Estado de Malestar es una divertida sátira eh, que habla de la insoportable levidad de la clase media. Y esta clase media pues es la que surgió eh, gracias al Estado de Bienestar. Entonces, eh, la protagonista principal se llama Elin y es una doctora muy profesional y competente. Pero pues ya llega un punto que como que se harta de la raza humana. Aquí les voy a leer eh, las primeras páginas de, del libro. Bueno, no las primeras páginas, no las primeras palabras. Capítulo 1. Nadie conoce las modas populares mejor que un médico de familia. He visto de todo. Productos sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, todas las recetas de los periódicos y de internet que convencen a las personas sanas de que si dejan de comer pan o queso, todo irá como es debido. Los pacientes de mediana edad no comprenden por qué siempre están cansados, porque te haces mayor, les digo, pero ellos creen que todo esto de la edad no les concierne, igual que este asunto de la muerte no va con ellos que la muerte hará una excepción en su caso. Dan por hecho que el cuerpo ha de funcionar sin crujidos y se sorprenden el día que deja de hacerlo. El día que las heces no salen, el sueño no llega y los músculos no colaboran. Con 47 años no sé es viejo, dice el paciente de 47 años. Sí, sí, le respondo, con 47 años no se es lo bastante viejo como para que las cosas ya no funcionen como antes. Pero mis pacientes no están dispuestos a aceptarlo. Quieren seguir igual que hasta entonces y por eso se compran un determinado zumo o unos polvos verdes en internet y se hacen pruebas de alergias e intolerancias alimenticias para poder seguir como antes si se toman el zumo y los polvos o dejan de consumir algún producto indispensable y no se acercan a animales peludos. No quieren oír ni saber nada de lo que les digo qué es lo que tienen y lo que les digo es que tienen que relajarse, estar satisfechos con lo que tienen, comer de todo, moverse un poco exactamente en ese orden estoy harta de decírselos y ellos están hartos de escucharlo pero pues es la verdad y la verdad es aburrida <risa> y, y entonces así habla, ¿no? de eso ya se terminó la cita eh, entonces así habla de toda la novela cuentas y episodios de los pacientes que llegan y, y ella siempre es una lucha, ¿no? De que les, les digo la verdad o les digo mentira. Y la mentira, pues, es que sí, te vamos a hacer unos análisis y este, te vamos a hacer una prueba de sangre, a ver cómo están las, las este, cómo salen las muestras, bla, 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 eso, eso es la mentira. Y la verdad es que, pues, les dice sus... Les cante a sus buenas frescas. No, nomás voy a contar un. de por Y por ejemplo, un botón. <risa> Pero cuenta muchas, ¿eh? ¿eh? Llega un paciente, ¿no? Que, que es maestro. Y luego dice ella. Ay, los maestros son lo peor. Porque siempre se creen mucho. Y que, que los los que son maestros, abogados y doctores. Dijo, ella, son los peores pacientes. Porque siempre que piensan que son muy intelectuales. Y que se las saben de todas, todas y que llega un maestro, ¿no? Y que y que dice, no, que, que dice, la primera impresión, no, pues que trae está calvo y luego tiene una cola de caballo y el cabello lo se le ve grasoso y como que como con caspa. Y, y luego no, como que no se bañó porque no huele bien, la ropa se ve, le veía así como que toda arrugada, no estaba sucia, sucia, pero pues así como que trae la ropa de ayer o no sé qué, o sea, no se le veía así como, o sea, no se veía bañado y rasurado y no, o sea, se veía todo ahí desaliñadote y medio apestosín. Y luego y dice, no, quiero que me mandes con el psicólogo y quiero que me des este, una incapacidad. Y que me mandes al psicólogo. hoy oh, esto es así como que la peor pesadilla para los doctores de Noruega, ¿no? Porque todo mundo quiere que les den incapacidades para cualquier cosa. No, que me que estoy muy cansada, que me duele la cabeza, y dame una incapacidad de 15 días, o dame una incapacidad de una semana, o ¿okay? que. Y así se la pasan porque no quieren trabajar. Bueno, eso es lo que dicen en los periódicos, que, que se la, que quieren, que los doctores batallan mucho porque la gente no va al doctor porque está enferma, sino que va porque quiere que le den incapacidad. Entonces, pero bueno, eso es otra harina de otro costal. El, el personaje este le dice, no, que quiero que me mandes al, al especialista con el con el psicólogo, y quiero que me por, por para empezar que pues que me des una incapacidad. Y que y así como que ching, ya vamos a empezar. Y ah, y luego, pues como ya está harta de la so, raza humana y de toda la humanidad en sí, y yo así como que yo, ching voy a tener, o sea, usa como que mucha energía emocional y mental para comportarse profesionalmente pero por sí, o sea y de repente no le sale, es cuando les dice sus tres verdades pero a este no le dijo, creo ya ni me acuerdo el caso es que le dice, dice y piensa ya ching, ya me llegó este latoso bueno, es que ya le, le contesta no, pues es que no te puedo dar la incapacidad así como así. Primero tengo que saber qué es lo que pasa porque estás, estás porque quieres ir con el psicólogo. No, pues es que estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? No, pues porque este, las, las morritas no me pelan, las mujeres no me pelan. Ay, ¿por qué será eso? Y dice, no, pues porque ya todas este las, las chavas en Tinder no me no me hacen caso y que y que nadie quiere salir conmigo y que ya las mujeres de hoy en día ya se creen mucho y bla 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 y ahí empieza ahí con su discurso no machista y luego la, la doctora pensando por dentro decía oh, este si te si te cortaras la cola esa de caballo que traes pues un buen corte de cabello si te bañaras y te lavaras los dientes y, y, y dejarías de estar de piqui a lo mejor sí tendrías un date. Ah, porque luego ya después le empezó a contar que pues que sí, que sí había unas, algunas compañeras de trabajo, o algunas conocidas que sí querían ir a una cita con él, pero pues a él no le gustaban ellas. Entonces, este, y a la doctora acá por dentro, uf, este, uf, entonces ya dice, pues, se harta. Entonces dice, no, ya para que no esté fregando es cuando ya le, le dice, está bien, sabes que ya, olvídalo. Ya pensó por dentro así como que, ay, oh, ya, no tengo ganas de estar discutiendo. Entonces a él sí le da ya la la lo mala con el especialista, ya que el especialista, el psicólogo, se haga bolas. Y así hay muchos episodios en los que llega así la gente con con problemas que en realidad no son problemas y luego llega otra y luego dice: No, quiero que me que me, practique, que me manden con el doctor para que me. con el especialista, quiero que me practiquen un aborto. Luego, y así como que. ¿Pero por qué? Si, o sea, toda la. ya tienes como 10 años. Este, ya tenía muchos años tratando de quedarse embarazada. Y luego cuando se queda, siempre dice que quiere un aborto. Luego le dice: Pero tienes 40 años, ya. O sea, ya ya no ya no vas a embarazarte tan fácilmente y dijo sí pero pues es que lo que pasa es que voy a viajar con mi novio y a ir al Interrail de Europa y pues ya, ya pedimos los boletos ya hicimos todos los los eh, ya hicimos todos los preparativos y pues nos íbamos a ir iban a hacer varios meses el viaje eh, creo que todo el verano, tres meses, algo así. Imagínate, pues, embarazada. ¿Cómo voy? No o sé, sea, jamás en la vida puedo... No, es que no, no, no. Ahorita no tengo tiempo para tener hijos. ¿Quién ¿sí? sabe qué? Lo y así como que... ¡Ah! ¡Oh! Por dentro está así como... ¡Ah! Que... ¡Oh! Y este... Y, y ya le y entonces a ella así como que sí le canta sus tres frescas. Tú está, todo este tiempo has estado... ¿Has estado diciendo que, que te quieres embarazar? Ahora que te embarazas, dices que siempre no, que o sea, ya, ya no te vas a embarazar tan fácilmente. Tienes que pensarlo bien o... o, o ¿Estás diciendo que no quieres, que me estás negando le, mi derecho al aborto? No, no te lo estoy negando, pero tienes que pensar muy bien las cosas, porque esto no es así de que, o sea, la maternidad no es así de que de que te va a convenir, que el día que te conviene lo haces y el día que no te conviene no lo haces. y ya. Y luego la paciente ahí, ¿qué te pasa? Si no me debes de hablar. Y se sale toda enojadilla y pone una queja ahí con los, con los, este, jefes, ¿no? Con en recepción. Y así, de toda la novela, se, uh, me imagino que, ah, unos, ¿qué será? 15, 20 pacientes? uno de un gordito que siempre va quejándose de la rodilla y ella ya le había dicho mil veces que ya tiene que bajar de peso, pero el, el gordito no hace caso y nomás dice que, que le chequen la, la presión, que le chequen el corazón, que le chequen esto y que le chequen todo y, y siempre le dicen lo mismo, que ya tiene que adelgazar, pero se hace loco. Y luego de otro, de un abogado que tenía, muchas, que tenía dos cabañas y un barco, y dos casas, y dos niñeras, y, y lo que estaba, según esto, muy estresado, y, lo, y luego le dice la doctora, esta Eli, no, pues lo que tienes que hacer es dejar de, ya downsize, o sea, ya vende tus casas, o sea, tienes demasiado en, en tu plato, o sea, ya vende las casas, y quédate nomás con una cabaña o con un barco, y, y despide a una de las niñeras, y, y ya, o sea, no, no, tía, o sea, de tanta riqueza te está haciendo estrés, y él así como que y también ahí se lo dijo, pero de una manera ya bien mal educada, porque pues era, digo, que Ellen ya estaba harta. Y entonces él también, el abogado y todo enojado, ¿qué te pasa? No, tú no debes de hablarme así, bla, bla, bla. Y así se la pasa toda la novela hablando de ese tipo de De, de todos sus pacientes, ¿no? Pero esa no es la historia, eso, o sea, eso nomás es como para, pues no sé si sea la historia, a ver, ¿cuál es de la historia? Esa es la historia. La onda es que Elin pues está harta de, de, de ser doctora y está harta de toda la humanidad porque pues ya tiene que tenía, tiene más 55 años y vamos a decir que empezó a, a estudiar la carrera y terminó más casi a los 30, entonces ya tiene como que 27, 37, 47. Sí, ya tiene casi sus 30 años, 25, 30 años de doctora. Entonces pues ya digo, ya vio de todo. Es lo que, así es como empieza la novela, que, que, ya, que, ya, que ya vio de todo. Este, y entonces pues ella, ella así como que ya está harta de la humanidad, y luego, pero pues ya también sus hijas ya están adultas, entonces llega a la casa y, y el marido también se la pasa, se llama Axel el marido, entonces se la pasa el marido es, esquiando, sí, y o sea, no, no pasa casi tiempo con ella porque se la pasa esquiando eh, y en verano se esquian, aquí en Noruega esquian así como si fueran unas patinetas o unos patines. Entonces puede, se puede esquiar en, en verano e invierno y luego cuando no está esquiando está arreglando su, equi, su equipo de esquí en el sótano, ahí tiene su tallercito. Entonces ella llega del trabajo y lo que hace es, este tiene un, un, una copa de vino. Y empezó con una copa normal para decir, no, pues me tomo nada más una copa. Pero luego lo que hizo es que con el tiempo fue comprándose copas más grandes y más grandes. Y ahora tiene <ríe> y ahora tiene una copa que parece pecera, <ríe> que le cae y toda la botella. Y entonces dice, no, pues que me voy a agarrar mi pecera. Ya ni siquiera le dice en el libro, ya ni siquiera le dice copa, sino que le dice pecera. Ya agarro mi pecera y me, me sirvo vino tinto y me pongo a ver la tele. y Pero pues así como que, pues sí, es miserable, o sea, no no está, no está. O sea, ella misma no se lo reconoce ella misma, pero sí, o sea, como que no está satisfecha, no está contenta. ese o ya terminé de pagar la casa, ya mis hijas ya están adultas, eh, la gente nomás es... Como que ese tipo de, de la vejez, ¿no? Que ya dice, ay, ah, la gente, qué fastidio. Como que ya le empieza a molestar mucho la gente, los pacientes. Pero dice, pues, no puedo dejar de trabajar. ¿Y por qué no podía dejar de trabajar? Si ya había terminado de pagar la casa. Pero, ¿qué otros gastos había dicho que tenía? O creo que habían pedido dinero prestado para remodelar y por eso tenía que pagar eso. Algo así, o sea, que dijo, no, pues no puedo dejar de trabajar. El caso es que, pues, en medio de su existencia toda miserable, se mete al Facebook y luego le sale el Bjorn, que era el exnovio de, de cuando ella tenía 20 años. Ella quería estudiar para doctora y el novio estudió algo de computación, pero, no, pero en esos tiempos, en el ambiente que ellos se movían, eh, para estudiar para doctor, Era así como que los de la high De la clase alta Y entonces como que Bjorn pues como que No sé, se sintió como que era menos Y luego aparte que Elin era de Oslo Y Bjorn era de Fredrikstad Y Fredrikstad es como decir Un poquito más provincia Entonces ahí como que hubo Aunque eran duraron de novios un año este Cuando tenían 20 años como que cortaron porque pues al último cada quien quería hacer cosas diferentes, ella quería quedarse en Oslo y ser doctora y Bjorn pues como que, ay no, te, pues te crees mucho, tú eres de la high, de la clase alta y yo pues yo nomás vivo aquí en provincia y, y este, y yo nomás quiero trabajar una carrera, estudiar una carrera técnica o algo así porque trabajaba en, Bjorn trabaja en NAV, en, en que es como decir. Eh, ser, ser, servicios sociales. Es así del ministerio que aquí en Noruega, que si estás desempleado, pues vas ahí, a ese tipo de ese trabajo social o servicios sociales a que, te, a que te den las ayudas de gobierno. Que si eres estudiante, que si estás enfermo y necesitas que te den la incapacidad, entonces vas ahí a, a, a lo que se llama... Eh, pues sí, es del, del departamento o el ministerio de, de bienestar y es ahí donde trabaja Bion. Entonces, pero antes cuando se conocieron, pues él quería ya trabajar ahí, ella quería ser doctora y ya, entonces que rompieron porque pues, Bion dice, no, es que tú te crees mucho, ¿qué, qué te pasa? Y, y ella también, así como que, ay, no, eso es hasta la forma de la que hablaban noruegos los de Fredrikstad así como que se le hacía que era él, así como que medio o medio, sí, había un conflicto de clases sociales, de que en se sentía menos y él se sentía más y así como que ese tipo de roce entonces ya mejor cortaron cuando ella se fue a la universidad y ya jamás lo volvió a ver en 30 años. Luego se mete al Facebook y le sale personas que quizás conozcas. Y le salió el Bjorn. Y ella por, por quererles dice en el libro que por quererle aplastar el botoncito para, para stalkearlo. Sin querer le manda solicitud de amistad. Y es cuando Bjorn le dice, ay, este gusto de, de verte de nuevo. Y yo así como, que qué, ¿qué pasó? Ah, carambas, le mandé solicitud de amistad. Y ya se pone a chatear con él y ya para hacer las cosas, ya para dan, no hacer el cuento tan largo, no hacer el cuento largo, pues obviamente se terminan viendo en el restaurante y luego Bjorn le dice este, no, pues es que estoy casado con Linda y ella, no, sí, yo también estoy casado con Axel y luego se empiezan a a tomar una cervecita y empiezan a comer, y luego, no, pues que me la pongo, que, que, ¿cómo te ha ido? No, pues que linda, tal y tal, que tengo, eh, tenía tantos hijos, creo que tenía cuatro hijos este Bjorn, y linda pues tenía dos nada más, y así luego se vuelven a quedar de ver, el caso es que uno de los días le dice, no, pues que todavía, todavía mi mamá ya se murió y que todavía tengo el departamento de donde vivía ella ay cómo está porque obviamente que que pues cuando Bion conocía a Elin Elin vivía en la casa de su mamá entonces ese departamento Bion sí lo conoció ay a poco todavía existe ese departamento sí no y que todavía tengo la lavadora de de cuando te conocía que quién sabe. ay a poco no y todavía y a poco todavía tiene ese mismo piano desde que no está bien desafinado, sí, todavía está, no me diga, dijo, y qué le dice ella, se le sale decirle, pues con un día de estos si ¿sí lo quieres ver, y qué rápido, bión luego, luego mordió el anzuelo, no, dice, sí, 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 y, y el caso es que se ponen de acuerdo para ir a ver, entre comillas, el departamento, pero pues ya cuando están adentro del departamento, el bión que le da un beso en el cuello a, le, le levanta el cabello y le da un beso en el cuello a Elin y luego le dice, Bjorn, eh, me acuerdo que me acuerdo que te gustaba que te besaran en el cuello, todavía te gusta y luego, y luego este Elin viene enojada pensando, sí, sí, o sea, porque dice que cuando lo, la besó en el cuello que sintió así todas la, las conexiones nerviosas, ¿no? Y cómo se le fue el, la, la corriente hasta los pies, ¿no? Y que está... Eline está pensó bien enojada. ¿Por qué Axel nunca se dio cuenta que me gustaba que me besaran en el cuello? ¿Y por qué nunca le dije yo que me gustaba que me besaran en el cuello? Pero luego diciendo, pero luego pensé ese pensamiento por dos segundos. Y rápidamente me me olvidé de Axel. Y que pues rápido dijo... O sea, que dice, es que me... Sí, o sea, le gustó demasiado y... y... Ah, pues para esto el Axel ya como quien dice ni, ni la pelaba porque pues andaba en los esquís. El caso es pues que él y Nibion empiezan ahí un, un romance y dura un año este romance. Y pues toda la novela no, 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 nos cuenta, ¿no? Cómo se hablan por teléfono, eh, cómo se mandan mensajes en Facebook, que está así como, luego lo cuenta todo de una, desde una perspectiva así como de doctora, porque luego dice, es que yo sé que esto no es enamoramiento, esto es nada más serotonina, y que esto nada más, o sea, todo lo explicaba desde una manera biológica, dice, yo, o sea, yo sé que esto nomás es, es serotonina, o la cualquiera, ¿cómo se llaman las eh, Oxitocina, y que sé que esto nomás es oxitocina y serotonina, y que y es porque ya tengo 50 y más de 50, y que y que bla, 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 y que mi cerebro está condicionado ah, porque luego también habla de que nomás estaba esperando a que la bolita del, del messenger se pusiera verde para ver si Bjorn estaba disponible, para luego, luego mandarle mensaje, y que en cuanto la bolita se ponía verde, que luego, luego se ponía toda, pues sí, como que nerviosa, histérica, Sí, emocionada más bien, ¿no? Y habla mucho así de la bolita verde y de todos los, este... Pues sí, todas las reacciones que hace en el cerebro, todo esto también de los de los celulares y de la... Y que cuando le mandaba, le mandaba mensaje, cómo ella sentía, cómo también se emocionaba y que ahora se, ella era la que se tardaba en, en contestarle y que... como esperaba que le mandara mensaje, bla, bla, bla. Entonces, este... Está muy padre, es muy padre esta novela. A mí me gustó mucho y no, no les voy a contar cómo va el final. Porque ya esta no, novela, pues es, es esta. A ver qué, cuando se eh, escribió este libro. Eh, ay. En el. me acuerdo que en el 2019 se me hace. Pues estoy aquí. Yo tengo la versión en noruego. No dice en qué año. A ver. Ah, dice te, tercera impresión. Tercera impresión 2020, primera vez en 2019. Ah, ok, en 2019. Y mm -hmm. este, no les voy a contar, pues, porque todavía está bastante nuevo. Y porque está en español, lo pueden comprar. No, no nadie me ha pagado por decir esto, pero yo lo, yo lo estoy viendo como ebook en Play libros de Google. Y yo compré la versión en noruego en la librería. ¿Por qué lo compré? Ah, sí, ya me acordé por qué lo compré. Porque yo, pues ya, ya les he platicado mil veces en este podcast. Trabajaba yo antes en una, en una biblioteca. Entonces me acuerdo que cuando salió este libro en el 2019, de, nosotros en la biblioteca compramos creo que tres ejemplares. No, hombre, la lista se puso bien larga, vinieron luego, luego se dejaron venir todas las señoras. Y este, y pónganme la lista de espera para que cuando esté el libro disponible que me toque a mí, que me toque a mí. Y así, el caso es que tenemos una lista de espera como de 25 personas y nomás eran tres libros los que compramos. Pero son de esos libros que pasan de moda, porque pues ya con el tiempo ya todo el mundo lo leyó, entonces ya a todo el mundo se le olvida. Y eso es un libro de una lectura así muy ligera, Te lo, yo me lo terminé en tres tardes, pero pues me estuve muy entretenida todas esas tres tardes, me la pasé muy bien. Y el libro empieza con, eh, o sea, el libro se trata, miren, aquí está la, la cita con la que empieza el libro. Tras la ordenada vida cotidiana se esconde un pequeño espíritu maleducado que fingimos no ver. Una fuerza que despierta la carne y que intervalos regulares aplasta toda decencia, incluso en las personas más decentes. Domenico Starnone es el que dijo esto. Y sí, ese es como que la meta, el metamensaje más alto de todo. O sea, ese es como que la... la pues sí, la cita en la que se basa toda la novela, ¿no? Que a veces podemos ser, somos seres humanos y nos creemos muy civilizados, nos creemos muy, muy eh, decentes, muy muy intelectuales, académicos, whatever. Pero pues al final de cuentas todos tenemos ese instinto como animal, ¿no? Que nos gusta mucho no ver. Y es cuando salen todas este tipo de actitudes pues irracionales o ilógicas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que, que este, que también, por ejemplo, ahorita yo estoy pasando porque ya voy a cumplir 40 en septiembre. y Ya tengo algunas amigas que también van a cumplir 40 o que los acaban de cumplir. Entonces, tengo una amiga que hace como dos años cumplió 40 y no estaba, estaba divorciada y pues como que se paniqueó y dijo, no, pues este, es que ya, ya me voy a hacer vieja y que ya nadie me va a querer. Y pues se metió con un hombre y se embarazó con tal de hacer, montarle el niño de compromiso, ¿no? Y este, no, pues al último el hombre no, aunque no, aunque no, aunque ya haya tenido el hijo, pues al último no quiso nada con ella. Entonces ahorita <ríe> mi amiga <ríe> tiene, ¿qué? 42 años y el niño tiene cuál ella tiene 42 años y el niño ya tiene dos Y yo le digo a mi amiga, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué que, o sea, que no, no viste las lucecitas rojas en el, durante el camino? O sea, ¿no viste que, que esto no estaba bien? O sea, ¿que no, no era bueno que te que quisiera O sea, no, no hubo un momento en el que tu cerebro te dijo, para, para pues oh, sí, es que sí, yo sabía que no estaba, que no era lo como que lo más sabio, pero de todas formas, o sea, como que me paniqué bien gacho, porque ya dije, ya no, ya nadie me va a querer y que me estoy haciendo vieja y que esta es mi última chance y que, y que pues sí. Y dije, ¿qué? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada contigo mismo o, o qué? O, o sea, ¿cómo te sientes? Dijo ella, no, pues, no, no tanto que estoy enojada, más bien estoy triste por, por todo esto que pasó. Y así como que, órale. Entonces, pues sí, o sea, hay que, no sé, pues hay que estar como que conscientes de esa parte de, de nosotros como, como personas que, que siempre hay un pequeño, como dice Domenico Starnone, un pequeño espíritu maleducado adentro de, tras toda vida ordenada. Así que pues... Nina, Lique, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y jovencitas. Estado de bienestar. Ah, no, estado de malestar. <risa> si se quieren reír un rato. Ahí está el libro. Nos vemos para la próxima. Gracias por acompañarme. Chao.